0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听《好女孩坏女孩》，我们是一档女友聚会的闲聊节目，希望陪伴大家共同成长。我是 e l i 我是 l y n 我是徐厚，我是 s e r e n a 先是立夏，对立夏，对立夏的雨夜，其实这已经是我的第二趴了。嗯，刚刚我从斜对面的那个书店过来，然后参加另外一个朋友的活动，而且非常巧，你知道吗？今天是参加一个作家，然后相当于是一个书书籍的分享会。在书籍当中最后一部分聊到就是关于生活的时候，我们就带到了说，哎，这个生活当中，如果你不是作家，你会是一个什么样的？职业或者角色，然后这位女作家就说她觉得自己是一个，一定是一个在旅行中的人。我当时就哇，这不就是我接下来要录的话题吗？对啊，对对对。然后，所以今天是我和虚后为大家带来这一期很久不见的好女孩坏女孩，因为中间隔了一个五一假期。哦、我先给大家介绍一下，就虚后应该是前阵子，就刚刚啊，刚刚这周从。从泰国回来，从泰国回来，哎、对我们一直笑称说泰国是他的精神老家，就是就是真的在那边永远有那种度假感，然后永远是在呃非常蓝蓝天白云极好的这个天气之下。四处在漫游的感觉，然后我的话呢，就是这个假期也恰好也出门了，我去了北京。那我的北京之行就没有那么浪漫了，我的北京之行带小孩出门玩，所以就是借着这个春假，我首先要讲一个趣闻，就是我是通过这次旅行才知道，原来只有杭州的小学生才有春假。所以当时我们出门的时候，我是给小孩请了一天假，再加上后面两天春假，再加上五一的这个行程，所以有连比较久的几天可以一起玩。那么我请假的那天，没想到，殊不知就是全杭州有非常多的百分之七十的家长，大家跟我想的都是一样的。Oh. 所以当时我们去高铁站的时候，整一节车厢，整全列车厢，我觉得就是一个去春游的列车。对、oh. 对对对，所以当时我也是没想到，而且大家都是往北京出发， oh. <笑>所以就是在北京后半段的行程，就大家会听到新闻里面会说，首先好像非常多的小学生占领了机场和火车站，然后呢，就是在北京的各大景点当中，可能是人山人海的状态啊。Oh. 但是我觉得错峰出游还是。比较明智的选择，因为我们因为那一两天的错峰，还是避开了大部队，嗯、所以基本上在长城呐、啊，哦、或者是这些博物馆啊等等，嗯,嗯，应该是我觉得是一个正常的流量。嗯、所以很多人我这次回来，他们第一个问我，就说：“嗯、哎呀，人挤人非常多吧？”嗯、我说：“没有，其实还好，是正常的。嗯”嗯、对。嗯那你这次是去泰国玩？<对>是我这次完全就是因为一个，就是我像你的话，你这次五一其实上本身应该是有一个,一个 plan 的，对吧？有安排，对，有安排。嗯、你因为你之前就跟我说，你月底的时候就要去北京，因为你也知道，我上个月月底刚从香港回来，只是在在杭州待了两周，待两周之后又因为家里面的一些活动要去到曼谷，但你知道，就是到了那边四五天，你头尾。结一结也就三天半的时间，对，很短，而且就是从杭州那边飞过去还要四个半小时。我想说，花这么久的时间飞，我干嘛不多待一下？嗯、换做原先，比如说我想要去一个地方旅行，而且是旅行十天以上的地方，我一定是可能提前一个月我就已经在想这件事情了。但我实际上这件事情来的比较突然，所以我当下的时候想说，那去肯定要去了，那既然去了，那我就多待一下。然后我当时的时候就。就直接跟我在。曼谷很要好的一个朋友，我直接跟跟他说，我说我要来曼谷了，然后时间大概就是我可以就是订几号的机票，我告诉他，告诉他了之后，他说好啊，很开心，因为因为我们已经三年没有见了嘛，他就说啊、哦，你就是全程都可以跟我在一起，然后我当时就觉得只要有他在，任何事情都 OK， 嗯，所以我当下就是没有做任何的计划，你知道吗？就是、因为就是你知道，在这个陌生地方有一个当地人在照你的感觉，就是要放心，就是什么都不用准备的感觉。啊对，就不用准备。嗯、我最多就是提前了一天整理了一下行李。但我我去的前一天晚上，其实我心里有点忐忑。这个忐忑主要是因为你知道，我离开这么久，我家里不是有三只猫吗？因为我之前去香港也没有那么久嘛，所以我就想说，哎，我已经很久没有出门了。然后呢，就是我要把他们的东西，所有东西都准备好。但是我去到的那天，我刚一出关，我朋友发一个信息给我。说他今天不在曼谷啊，<笑>因为他知道我机票也不可能改，嗯，但是他今天正好临时要去外省去开会，嗯，所以呢，他就给我订了一间酒店，嗯，是在他家附近。他说你只要直接去酒店住就可以了，嗯，那也很好，听起来哦。我当下的时候就觉得有一种慌乱的感觉，嗯、就是突然。所以其实你是一个喜欢按照计划进展的一个，我觉得是这样子的。嗯、比如说去香港，去任何地方，那个地方我非常熟。我是没有任何所谓的，嗯、就是随机应变的能力非常强。嗯、但是你说在曼谷，语言其实上是不通的，嗯、那只能讲英文，对不对？那也不是所有的泰国人都会讲英文。然后还有一个就是，我曼谷已经三年没有去了，嗯、所以就是熟悉，嗯、所以我当下的时候会非常的紧张。嗯，就是也不是说紧张到很紧张，因为其实我就觉得还好了，人家都已经给我对啊，订好酒店了，然后我的车其实上又可以帮我直接送到那边。那去了酒店之后呢？我为了缓解我自己的那个就是忐忑的情绪吧，我反正那天下午还好，到了晚上我都是在那种美食当中自己去，因为其实上那个酒店就是在我熟悉的区域，因为我朋友住的那个区域就是我之前去的时候那些公寓在的同一个区域的，所以就还好。我其实上还把电脑啊。包括那个什么法语课本都带去，嗯、就是其实上没有说这像是一个旅行，就很像是我要真的是感觉是搬过去住小住一段时间，对,对对对。嗯、然后呢，我起来了之后，我还在有点花园里面吃了早餐之后，我还上了上了那个法语课，然后我心情就是觉得说今天就是会见到朋友，让自己。情绪就是平复下来，到了中午的时候，我就直接去酒店那边把行李寄存了。然后呢，我让酒店的人帮我打一辆车送我到我的一个朋友的餐厅。然后当下的时候，我不知道是到底是因为什么原因啊、哦，就是可能是因为天气。有朋友说可能是因为我中暑，还有一个就是我坐那个车，它可能。汽车还是什么？就是你知道会晕车的，就很容易晕车的。嗯、我反正当下坐在车里面的时候，我整一个人就是有一种心悸的感觉，又胸闷，然后呢头又很晕，真的就很不舒服，而且那种忐忑的心情突然就又上来了。我当下就是想，我怎么会有这样子的状况发生呢？我如果是这样子的状态，我将来怎么一个人去去法国啊？就是就我当时就想哦，就是因为我感觉我没有办法离开。家的感觉，我、嗯、因为我觉得我是不是应该在牵挂着我们家的猫，嗯、还是因为我你总之就是不安的状态，对，就是不安的状态。嗯、然后我我就想说，好好好，我到了我朋友的餐厅，我应该会好，因为我朋友的餐厅我见到熟人，我见到呃我喜欢的餐厅，我心情应该会变好。然后殊不知我下了车之后，哇，那个晕车晕的来，就是我点了我最爱的一个就是早餐，嗯，送上来的时候，我看到那个蘑菇跟香肠。我竟然想吐，嗯，就是那种晕车晕到就是这个状态，非常不舒服。对，然后我呢就想说，哎，就是可能是看着这样，那我就吃一口，结果。吃一口差一点就是你知道吗？嗯，就吐了，嗯、所以就是我想这不行不行，我就把这个东西放在旁边。但是你知道我朋友也在，就是他是老板嘛，一直放在那边，我也不好意思，就是让人家觉得说哦，难道是今天我这个东西做的不好吃吗？嗯、对，然后问了那个就是呃为什么叫要要了柠檬水，然后狂灌自己酸的柠檬水这样子，慢慢的抚平。然后我当下的时候，后来想说我不能在这样状态，我一定要我想说要不要去找一。个人跟我说个话，这样子会就是分散我的注意力。嗯、我这个人不会有事没事去找人闲聊的嘛。后来我就直接就发个信息给我香港的好友，我就跟他说了我现在这个不舒服的状态，然后他就教我那种呼吸。呼吸法让我去调整，嗯、这个调整的话稍微缓解了一下我想吐的那种状态。你知道我们大西地那个群，嗯，里面那个苏，嗯，他就在那个时候，我就是想要不知道跟谁去讲话的时候，嗯、啊，他当下突然在群里面发了一个跟旅行有关的东西，对对对对对他然后就艾特了我说这个就让让他想到我，然后我就开始在那聊天，嗯、就是、嗯、你知道，就是让我分散了这种注意力，所以我真的好感谢他。嗯嗯再后来呢，我朋友就是给我发信息了，就是他已经开完会，在回曼谷的路上了。嗯、然后我整个人就已经啊、哦、放松下来了。对对对，我后来是慢慢的把那个呃，以上已经算午餐了嘛，吃了一些。然后呢，我又坐车回了酒店，我朋友到酒店来接我嘛。他在还没过来的时候，他去打扫他的房间。他就让我等一下，那我就在酒店等。然后酒店的时候又发生了一件事情，嗯、就是那个区域算是那种都是精品酒店嘛，它实际就分两个区域，一个就是靠近前台一些，就有一些沙发啊什么的；另外一个就是有一个 corner， 然后那个地方就是会有那些果汁啊、冰淇淋啊、任何饮料啊、咖啡啊，就是点心啊，都是在那个区域的。我就等的时候，我就坐在那个区域里面，然后这时候就进来了一个，呃，其实际这个人我早上也看到过他，我一开始以为他是住客，但其实上他并不是这里的住客，他是一个有一米九，但是一个老外，嗯，长得非常的病态，那你看到他可能就觉得有点怪怪的，是是对，因为他对着空气打电话。哦，他是真的有拿一个手机，他有拿手机，但是这个手机偶尔会放下，完全的，然后他突然又拿起来，好像在跟人家讲电话，但是他是吼的
1: ，就是他整一个那就非常奇
0: 怪，暴躁的心情，他会发出野兽般的低吼，啊，非常可怕哎，非常可怕
1: 。然后这个
0: lobby 就只有你吗？对。他在讲电话，然后呢，工作人员后来就有上前去问他需要什么帮助，他就非常凶狠地对工作人员说：“我在跟我妈妈打电话，请你不要打扰我，嗯、就是请你闭嘴、嗯、这样子。”然后工作人员就离他远一点、啊，离他远一点。<对>但是他就一直就是那种状态啊，呃，打了电话又放下之后反正总之不正常。<对>嗯。然后我当时一个人坐在那边的时候呢，我就觉得这个人有点危险。后来走出了这个 lobby 之后，我就想着说：“那我就离。”前台近一点，我就往那个沙发大的一个长的沙发坐。结果那个大长沙发，呃，其上是有一家人，他的包都放在那边了，只是人都没有在这个地方坐，就包放在那边。呃，服务员就跟我说，就是因为刚好这一家人坐在这边，包也放在那边，可能一会儿他们就要回来了，就是要不要我们？我还是坐到。嗯、呃，那个地方，然后我想，哎，反正也无所谓啦，然后我就又坐回了那个那个角落那个地方。其实上后面是没有退路的嘛，他那个通道，别人走过来就可以拿东西，然后结果殊不知那个男又回来了。反正就是跟刚才的那种状况一样，然后呢，他就走到我这个角落来了。嗯，他只要像基本上就离我只有一米、嗯、一米的距离，并且在低吼。换了原先，我一点都不会害怕这种人，嗯、就是我最多是个白眼。当下的时候，我因为你知道，我这两天下来就是内心是、嗯、情绪本身就不在不稳定的状态状态。嗯但是呢，遇到这种人，其实上是这样的，就感觉他就是一个野兽。如果遇到野兽，你是不能够慌张的，嗯、然后你也不要说走，做出一些突然让他觉得他自己很奇怪的举动，嗯、就是那种只能够像他就是个正常人，我也不害怕他，我就坐在那边，表面上非常的是是我不懂，然后,然后他的那个声音后来大到就是后来经理过来了，刚才叫我回到那个位置上的那个工作人员，他很聪明，他就直接说。小姐，就是你让我处理的事情，我已经帮你处理完了，你要不要过来看一下？嗯，就是类似于这样子的，就是一个很合理的理由，嗯、然后我就说好的，他就护着我走走过去的时候。啊他就说：“我带你去泳池边的那个板，我们在那边坐，嗯，会很安全，嗯。然后他就他就护着我往泳池那边走的时候，我突然之间泪崩，你知道
1: 吗
0: ？当下的状况就是，终于有一个人他救了你，对，注意到我了，就是那种，就是我觉得是一个情绪的累积，累积到了那一刻绷不住了。实际上并不是说害怕那个人，对对对，也就是。”多多少少都是有一些原因，就比如说，其实我觉得感动的原因比较大，嗯、就是有这个人终于发现我了，嗯、就是来保护我了，嗯、这样子感觉。如释重负的。对，然后还有一个就是，本身就是也会觉得有点委屈，因为如果我当时是离你靠近一点，我也不会处于这样子危险的那种感觉啊，像危险的状况。然后，呃，第三个就是觉得也是这种负能量的人，就是离我那么近，就是让我就是把我的情绪都带得更不好了。然后我就在那边。哭，嗯，然后那个所有的那个工作人员就是上来哇，就是问我要要不要喝东西啊，要不要吃东西啊，给我调很好的那种鸡尾酒啊，然后什么什么，接下来就更好笑，就是酒店的人轮番着。来安慰我，到最后是经理来安慰我，然后经理是一个非常 nice 的那个阿姨，她就还跟我聊王嘉尔，你知道啊，对，因为那个大屏幕上有在放 Lisa， 然后呢就是聊到 Blackpink， 然后接着就开始聊到王嘉尔，我也不知道为什么，然后我就他那阵子正在 Coachella 那个音乐会在表演，全世界都在关注他啊，对对对。然后后来那个人他是被酒店的人送去警察局了哦，嗯，就是在帮我，因为他有一点点扰乱到公共秩序。对的，对的。嗯、但是这件事情，其实际上让我意识到一个非常大的问题是什么？就是无论何时何地，你一定要有自主意识。什么意？自我的意识，嗯、就是我觉得我这次去之前吧，我把我自的自我意识落在了家里，没带过去。哦，我懂了，懂因为你完全托付在说，<对>我有一个人可以照，顾。我把我自己交给了我朋友。对对,对对对对对。所以呢，在前面，在我朋我们没有遇到我朋友的时候，在我自己没有。发现这件事情的时候，就是所有变动因素都会导致我的情绪变得不太稳定。嗯嗯、我就觉得奇怪，为什么我原先从来都是一个人出去，对，从来没有遇到过这种状况，就是因为我在去之前我已经把自己交给我朋友了。对对，<笑>对对然后我觉得这个启发还蛮重要的，对啊，确实是,是,是这个就是，就其实因为你你觉得。我的朋友已经帮我安排好了一切，嗯，我无需操心任何事情，对我已经把我自己交给他了。对，然后当你发现有任何变动的时候，<对>你是没有任何的 plan B 的，<对>你是没有准备的。你其实上仔细想想，有钱有什么事情解决不了？嗯，就是也不会慌，但是那个心情就完全不是说这个东西就马上可以恢复到的，就那种情绪啊什么的，就是你要有任何 plan B 也会有。就是你想一想，你你至至少是个成年人，你可能也会有，但是那个心情的调节就完全真的是不一样，不光光是旅行这么一件事情，哎，就是你往深了去想，你的这个自我意识一定要。就是只有自己 take care of <对>自己才可以。对，嗯、不管你处在什么状况，你处在你婚姻状况里面也好，嗯、都是一样的。你不能够依附于另一半，嗯、对，不能够全然的说，我什么都不管了，嗯、我就把自己交给你了。No， 所以独立自主真的很重要，很重要。嗯、然后直到我就回来的。那一天，我其实没有把这个事情告诉我朋友，就他来接我之前，我就没有把那两天的所有的那些那些事情告诉他，所以他也不知道。他呢，平时喜欢刷 TikTok 之类的，然后他会发现一些很好玩的一些东西上传到那个 IG 的 Story 上面。他就好巧不巧上传了一则故事，嗯，我觉得哇，这则故事我是感同身受，嗯，我讲给大家听。他要、嗯嗯、很简单一个小故事，就讲一个寒冬，然后呢有一个。富翁非常有钱的富翁，在自己家门口看到了一个乞丐，一个老头。那个老头穿的非常的单薄，然后那个富翁看到他就问他：“你不冷吗？”那个乞丐就说：“哦，还好啊，我不觉得。”然后呢，那个富翁说：“我还是觉得你很冷，所以呢，我要进屋去给你拿一件衣服，这样的话你就会感觉温暖很多，你就不会。”觉得冷啊，或者是怎么样，然后呢，他就进屋了。就进屋了之后，有了其他事情之后，他就忘记这件事情。就是他一开始就是因为其他的事情打扰到他，他就把这件事情给忘了、哦哦。没有在准备衣服，他没有在准备衣服。嗯、然后呢，他就忙其他事情去了。直到第二天早上，他起床的时候发现，哇。我我我忘记把这个衣服拿给那个乞丐了， oh. 所以他就立马出门之后，发现那个乞丐已经死了，冻死了，他已经冻死了。然后呢？但冻死的话，那个乞丐还是给他留留下了一段话，一封就像信一样的、oh. 信是什么呢？乞丐说，其实上这个天也没有很冷，他经历过比这个更冷的。Oh. 但是我为什么他说我我觉得自己会死掉的原因，是因为原先在没有任何人，就是我没有把自己。托付给任何人，就是寄托有这个东西给任何人的时候，我用我自己的意识可以抵抗所有的寒冷，嗯、我能够活下来。但是当你告诉我我有这样子的一个，就是我放松了的，嗯，时候我很容易被那个寒给袭击，我就死死掉了。就是他其实际上是放了这么一个故事在 story 里面，我看了之后，我说哇，这、啊、真,真的就是你这次旅行的一个写照哎，我觉得对，嗯、就是我前期那几天的时候的。一个写照对，对，就觉得哇，但我也没有跟我朋友说，是是是，嗯、但是这个还蛮触动的，我觉得，对，就是这样子。那、啊、我觉得你从就是这段经历当中提炼出一个说这样一个、呃、自我意识啊，对对对，我觉得蛮妙的。嗯、相比之下，我的旅行就是我的旅行就是家长里短，<笑>就是我这次的话，我们应该是六天时间在北京嘛，嗯。那因为是一个家庭的旅行，所以基本上是以小朋友为主的。然后这次去的之前。也是有点大意，就是没有很很早的就去预约一些这个馆那个馆这个宫、oh. 那个宫，所以我统统都没有预约上，统统都没有预约上。<笑>那乐
1: 乐怎么办？但是
0: 但是还好，就是我们把最重要的环球影城给他预约好了， oh. 然后呢也去找了一些就是人家简陋的那些没有人约满的博物馆啦， mm. 因为故宫肯定是约不上了，那就去、mm. 去去什么孔子庙啦、国子监啦之类的，就是一些相对冷门的一些地方， mm. 然后再去逛一逛胡同什么。我觉得我我有。有一点是在安排旅行的时候一直谨记在心的，就是大家是出去玩的。你不要因为说，哎呀，我这个没有约上，那个没有进去，觉得很遗憾，破坏掉那个心情。所以我觉得这个是在任何旅行当中可能永远要记得的一个事情。不要因为说，哎，我我明明想的很好，我这次要去这个国家去逛哪里哪里的，我可能一辈子就来这一次，结果都没有逛上这个著名的地方，那我会很遗憾，很遗憾，然后影响了你整趟行程。我觉得这个就会比较遗憾，不太好。所以我就觉得我当时抱的心情就是说，就算我一个地方都没有约上。我也可以逛胡同，我就觉得这个是很 OK 的，嗯哦、我就觉得就是融入到本地的生活就是最重要的。嗯嗯嗯、所以包括我也安排了一些在北京的小伙伴，哎，一起家庭出行一下，或者有的小伙伴是一起，我们就是两边的家庭一起吃个晚饭，或者是我还在最后一天约了，就是很多是听我们播客的一些女孩子们，都是北京的我们社群里的小伙伴，我们一起喝个小酒吃个饭。临时、嗯哦、约的吗？嗯、呃，差不多大概提前了两三天问，哦哦、对对对。哦然后看大家有没有空，然后就约起来了，所以基本上是一个随性的一个旅行。然后包括甚至有一天晚上，我突然临时发现说，哎呀，礼拜五我还有一个直播挂在我的视频号里，<播>对。然后我就想说这个，然后我一看又觉得啊，已经有一百多个、两百个人预约了，不讲太可惜了 ，cancel 掉太可惜了，一定要播一下。那么。这个时候我在酒店里，那怎么办呢？我就安排了爸爸带着乐乐去听北京的脱口秀， oh. 对，然后把他们就送出去了。去了对，然后我就刚好有一个小时时间在房间里，我就当时在这个直播当中也跟就是那天晚上的小伙伴说，我说的，我说就是随性而为，有的时候会带来一些意外的收获。嗯， oh. 嗯，就是有的时候你觉得哎呀，就是正好遇到了一个什么情况是出乎你预料的，我觉得就是只要相信自己，一定有办法把这个事情。呃，完成你就一定能够度过去。嗯、包括那天其实也有个小风波，嗯、在开播前，比如说我是每次的八点钟开播，嗯、开播前的。二十分钟，我们的晚饭还没有来，因为那天我们就想要点对面的一个烤鸭，点到酒店里来吃。然后呢，爸爸和乐乐就一直在酒店里面等那个烤鸭，因为是非常著名的这个烤鸭店。然后就是大概我们如果堂食的话，前面排了一百桌的桌位，就一直肯定是轮不到的。但是他说，如果你点外卖的话，就可以快很多，大概快到三十分钟或者四十分钟就可以了。所以当时我们就想说，就给我们点外卖。但结果外卖也等了很久很久，所以我当时也有点。着急想说会不会等不到那个、嗯、我就要开播了，那就大家也没有地方吃饭，哦、就有点麻烦。哦、结果后来反正二十分钟前大家大家赶到了，而且也觉得，一点回房间吃，还体验到了就是以前都是堂食的嘛，嗯、第一次点回房间，我还发现了小细节，他们的每一张面皮中间都还夹着油膜纸，每一张中间两张两张都夹着，哦、就觉得哇，北京做烤鸭好贴心哦。嗯、然后包括那个肉的下面都给你放了自热包，嗯、就你可以在酒店里加一点。水还可以把它蒸蒸热，不会变得太硬，所以就这些小细节让我觉得点外卖在房间吃也不是一个好像不好的主意，就觉得都可以，一切都是有办法的，就是有那样的当下那样的感受。而且那天刚好又是外面下起雨来了，就觉得哇，在房间吃也太妙了吧，就是很舒服的感觉。所以就是一旦人走出了自己熟悉的环境，如果在一个新的环境里面有那种打引号就是随遇而安的。心情和心态，你一定能够搞定所有的情况，嗯、而且不要让那种突然的紧张啊，或者突然的那种不安啊，或者那种哎呀，我本来想做这件事情，但是跟我的 plan 有变化之后的那个遗憾啊，影响到你。所以说，这个是我想要跟我们的小伙伴们分享的一个、嗯、对一个心心态。之前有加过微信的，有一些小伙伴应该看到我朋友圈，我、嗯、在上星期的时候我就有发过一则。朋友圈就是在讲这个没有任何计划，但是就是想到就去做的那个那件事，因为我其中就有一天，只是晚上的时候我我，我有跟我朋友，我们两个就是一开始的时候也只是随随便的看看东西，结果就说，哎，我们要不第二天我们去美南河吃饭吧？嗯。然后我们就呃开车，就第二天我们就直接说走就走的旅行，对对对对对，嗯、就直接直接去，然后没有说我们日前要准备很多啊，我们只是当下就是想说开车去就去，嗯，这种感觉就很好。那个，我我记得你说，你说这种感觉会未来成为记忆当中非常宝贵的一个碎片。嗯，是，嗯嗯。我之前也在想，就是旅行当中，其实有的时候你去想某一趟旅行，我们去了那么多地方，到最后你在回忆这趟旅行当中，让你印象最深的东西，其实是那些，哎呀，我在这趟里发生了一个出乎意料的事情，或者遇到了某一个难处，或者遇到了一点波折，嗯、这个东西是你这趟旅行最让你印象深刻的，嗯、就是。超越你的那个计划的那个部分才是让你印象最深的，嗯嗯嗯、所以其实有的时候一切都按着计划来，稳稳当当，然后按按部就班。八点半我要到这里，十二点半我要吃这家店，晚上六点半我要回到酒店。几个月之后，之后什么事情都忘记。对，就是没有任何的那个波澜的东西，嗯、其实是反而是让人很容易遗遗忘的，因为生活也需要一点点冲突感嘛。嗯、所以我觉得这种出乎意料的行程特别特别棒。嗯、那那像我的话，这次我觉得印象很。真的是，我其实来过北京，因为工作的关系来过很多趟，但是这趟是第一次带小朋友来，所以也是尽量为他安排的一些行程。所以我觉得去了很多名胜古迹啊，都带他去看了之后，不是那些名胜古迹给我再次留下很深的印象，我所有地方都约不上。然后就去了一个没有人约的地毯公园，哦、然后当时我跟北、嗯嗯、本地的北京朋友说的时候，他们还说，他说你今天下午什么安排？我说哦，我要去一下地毯公。园。’他说哈，什么地方？就是大家觉得这个太冷门了吧，就那种感受。哎、但其实大家知道，就是那个史铁生有一有一部小说叫《我于地毯，就是在中国有非常非常高的文学的这个嗯,嗯,嗯地位的这部小说，讲的就是这个地毯公园。嗯、所以我当时去的时候也是怀着这种好像诶、哎、要跟。这个文学当中的一个，嗯、呃。这个内容去碰撞的那种心情，就觉得哎，我曾经在书里面看到过这个地方，哎，我今天要去走一走那种心情去的。然后它的门面其实是个蛮小的门面，但是往里走进去之后，你会发现里面是别有洞天。这个别有洞天就是里面真的非常非常大。然后地坛公园当中有那些树木高大的那些大广场，然后也有当时我拍了一些照片，让人觉得很像是在伦敦海德公园那种感觉的场景。哦、对,对,对，整一片的方块的这个大。大面积的地地里面围起来的这个地里面都是参天大树，但是它在这个四边的这个位置中，四边的中间留了木椅，所以让让行人游客可以去坐，让人和景融为一体，所以那种感受就觉得特别特别妙。那而且这个公园里面还有小朋友玩的。呃，游乐场也不算游乐场，就是一块空地，然后里面会有一些，呃，就是小小的设施，嗯、然后甚至里面还有一个园中园的牡丹园和牡丹亭，嗯、就是那样的一些，呃，又很像江南这种感觉的一个小的园艺。哦、因为大家知道，北京其实因为很干，大部分的植被都是松针类的这种针叶型的植物，哦、跟我们南方完全不一样，嗯、所以我们通常会觉得那边的。很大气，很雄伟，然后树木的这个高度非常的高，但是在那个园林里面，我就感受到哇，这个牡丹花下的那种浪漫啊等等，所以在地毯公园，我感受到了不一样的那个气息，而且让你觉得我不是在游玩，我不是在。特种兵一样的赶到长城，特种兵一样的在那个环球影城里走三万步，就,就不是在做这个事情了。啊、所以那个下午是我觉得整个六天当中非常非常悠闲的时候，哦嗯、对。然后再从那个东门的出口走出去之后，有一家叫我与地毯的咖啡馆，你还可以喝一杯。这个老板是一个小说和古典音乐的爱好者，嗯、因为正好是朋友圈里面朋友的朋友，嗯、所以所以当时你还可以就是知道说这个地方走出去去喝一杯，所以让整一个地坛公园的行程是非常完整的。所以那一天是让我觉得在六天当中真的非常舒服的一个下午，嗯、呃，远离那种就是小孩的吵闹啊，嗯、或者是路上那种胡同里面人挤人的状态啊，嗯、或者是要要要去。屏住那个体力去攀爬等等的这样的一个非常赶的那个节奏，嗯、所以这种悠闲的时刻是我这段记忆当中，我觉得会成为我旅行记忆里面非常亮的一个亮点的。嗯、所以我觉得在旅行当中，我们每一趟旅行都会有很多的感悟嘛，对,对吧？啊、所以一定要多出去走走，嗯、在行走中认识这个世界。所以当时我跟徐浩就说：“我说旅行就是我们在拿自己的肉身跟这个世界碰撞，对,对,啊、对，所以就是换来的一切美好，或是。”觉得有困困扰的，或是觉得都是经验，对，无论好坏，对，无论好坏，全部都是体验。所以我们希望最后在这一期的最后，所有的小伙伴们能够在今年，其实三年后的第一年嘛，大家对旅行的热情非常的高涨，能够多出去走一走。我昨碰到托尼啊，怎么样？托尼说一定要旅行啊。他他是从哪里回来吗？还是准备去哪里？他准备去。对对对，他他就是说。就是不能缺少旅行。对，旅行对我们来说都非常的重要。而且三年前，我们可能是每年都一定会去那么一两趟、两三趟这样的一个固定行程的人，但是真的好久好久没有动了。所以，希望大家今年都走起来吧。嗯，对，在行走当中去认识整一个世界哦。嗯、那我们这期就到这里了，拜拜。拜拜班
1: 谢些你给我足够勇气，做个背包客，流浪的心终于自由了，环游世界来找你，一起沿路逛风景，翻越过爱的曾经，这旅程。都是好光影，环游世界来找你。天空暖暖的放晴，晒干潮湿的心情，让回忆跟着我渐渐。进纽约或巴黎，你的爱是我肩上行李。世界那么大，说好要用一生去探寻，恍然发现，宝藏就是。世界来找你，一起沿路逛风景，翻越过爱的曾经，这旅程都是好光阴。欢迎世界来找你，天空暖暖的放晴，晒干潮湿的心情。世界来找你，一起沿路逛风景，翻越过爱的曾经，这旅程都是好光阴，环游世界。